1: de minister van Economische Zaken wil dit jaar met zes grote uitstoters afspraken maken over verduurzaming. Het werden er slechts drie op de valreep. En Shell en Milieudefensie hebben een schikking getroffen in een langlopende zaak over olielekkages in Nigeria. Dat en meer bespreek ik in het Boardson Panel. En daarin zitten vandaag Harm Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht, verbonden aan de UvA en voormalig advocaat bij de Brouw. En Leen Pape, emeritus hoogleraar, corporate hey. governance aan de Nijrode Business Universiteit. Toezichthouder bij verschillende bedrijven en organisaties. Welkom. Dank je wel. Leen, ik begin bij jou, want voor het eerst heb ik jou
0: nu moeten, mogen aankondigen als emeritus-hoogleraar. Ja, en dat klopt nog niet helemaal, Thomas, want dat is pas 1 januari het geval. Maar jouw afscheid. was 8 december. Wat ja. heb je dan in al die weken daartussen nog gedaan of moeten uh, doen? Colleges geven, hard werken. Ja.
1: Je hebt een, een afscheidsinterview gegeven. Wel meer uh, rondom jouw afscheid als hoogleraar daar. Uh, onder andere in het FD. Maar de conclusie was, Leen Pape is de afgelopen jaren geradicaliseerd. Ja. Hij kon het daar eigenlijk alleen maar mee eens zijn.
0: In welk opzicht ben je geradicaliseerd? Nou, ik, heb, uh, ik moest er hard om lachen toen uh, Pieter Kouwenberg die vraag stelde. En later zei ik tegen hem, ik heb er nog eens over nagedacht. En toen zei ik, Pieter, zou het kunnen zijn dat de samenleving ook wat is geradicaliseerd. Waarmee het gat tussen wat ik denk en vind... En datgene wat er gebeurt ook wat groter is geworden. Uh, dus ik denk dat het uh, allebei een beetje waar is.
1: Ja, maar uh, geradicaliseerd in jouw zin uh, betekende volgens veel mensen... dat je erg naar links was opgeschoven en dat je kritisch bent over het systeem. In welk opzicht ben jij kritisch over het systeem... en de wijze waarop bedrijven daarin uh,
0: opereren? Nou, er staan ook vandaag een paar uh, toppers, toppers op uh, de agenda... die daar ook uh, verband mee houden. Dit is mijn... Leidooi was een maatschappelijke zorgplicht in de wet. Harmjan kent het als geen ander. En eh, velen zijn tegen, want die zeggen ja, dat kan niet, dat is te veel gevraagd. Het is een open norm. Nou, die, die kennen we al lang in de wet. Maar als je kijkt naar de vrijwilligheid waarmee dus ook voortgang wordt gemaakt... op duurzaamheid en alles wat ermee samenhangt, dan is die ongelooflijk eh, marginaal... Dus ik zeg, als we vooraan willen maken... dan moet je die maatschappelijke zorgplicht in de wet opnemen. Wow.
1: Duurzaamheid is wel met wat meer nadruk opgenomen... in de Corporate Governance Code.
0: Ja, maar zelfs daarvan zei de voorzitter Paulien van der Meermoor... dat het natuurlijk nog wel hardvechten was... om überhaupt dat woord duurzaam erin te krijgen... omdat er nou eenmaal grote sleepankers in die commissie zitten. Ja.
2: Harmjan, jij kent dit dossier als geen ander,
1: heb ik net begrepen. <lacht> Kun je er ook nog even kort op reflecteren?
2: Ja, eh, nou ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Maar dat weet dat, dat, dat Leen, want ik heb me daar ook in geschifte al over geuit. Eh, ik denk dat wat je ziet, dat er wel degelijk grote stappen zijn gemaakt. Eh, de, de bezwaren die je kan hebben, en Leen gaf het zelf ook al aan... in de sfeer van open normen is dat je er eigenlijk niet zoveel mee kan. Eh, en dan moet je dus naar de rechter. En dan gaat de rechter per onderneming bepalen wat er gebeurt. Daar zitten we niet op te wachten. Wat er, wat er gebeuren moet is dat je een centrale regie hebt over eh, duurzaamheid. En we zien dat in Europa. Komen, er komt een zeer verstrekkende eh, Europese regeling aan. Eh, de CSRD, onthoud die afkorting. Eh, en, en ook een CSDD, de due diligence verplichtingen. Eh, en dat betekent dat we echt hele grote stappen gaan maken... die veel meer gecoördineerd zijn dan je kan... Doen via een Open Norm en, en de rechter. Uh, ik voeg er nog één ding aan toe. Uh, het het uh, emission trading system wat we hebben in Europa is een heel belangrijk element. Wordt ook aangescherpt. Uh, dat heeft ook natuurlijk allemaal in de kranten gestaan. En dat betekent dat de uitstoot ook per onderneming veel scherper zal worden gereguleerd. Dus ik heb veel meer vertrouwen in, in, het, in de, 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 de instituties, zal ik maar zeggen. En zeker in Europa, dan in uh, vage Open normen.
0: Nee. Nou, de CSRD is in zekere zin ook een open norm, hè? dus daar wordt niet genormeerd wat het zou moeten zijn. In die zin ben ik, kan ik het met Harm Jan eens zijn. Ik denk dat de CSRD namelijk ongeveer datgene gaat opleveren wat ik bepleit, namelijk een maatschappelijke zorgplicht voor ondernemingen via Europa. Dat is natuurlijk nog beter dan een SEC. Dus de code waar wij het net over had, de corporate governance code, is gewoon... Ja, dadelijk al links en rechts voorbij gerend door die CSRD en die CDD. Nou, het, is,
1: het is Paulien van den Moor, uh, Meermoor, ook gevraagd hè, door Pieter Kouwenberg... Ja. dat deze code zichzelf overleeft. Daarop was zij toch, maar dat begrijp ik misschien als voorzitter... van de Monitoringscommissie, wat minder stellig.
0: Ja, ik snap het, want zij uh, zit die commissie voor. Ik denk dat deze wetgeving inderdaad echt de code links en rechts voorbij gaat rennen. We gaan uh, om te beginnen naar uh, wat jullie het meest is opgevallen...
1: het meest is bijgebleven uh, in het afgelopen jaar... en dan wat betreft ontwikkelingen in het grootzakelijk
2: bedrijf. Armin, heb jij daarover kunnen nadenken? Nou, ik kom toch uit bij de gebeurtenis die denk ik sowieso bepalend is voor 2022. Uh, de oorlog die Rusland heeft ontketend tegen de Oekraïne. En als je dat betrekt op het grootzakelijke bedrijfsleven... De, de, de terugtrekking, om maar in oorlogstermen te blijven... van uh, de grote bedrijven uit Rusland, die heel snel gegaan is... eigenlijk betrekkelijk soepel is verlopen... als je kijkt naar hoe de markt dat heeft geabsorbeerd. Uh, maar natuurlijk wel een, een enorme uh, verschuiving is... in termen van, van strategisch denken... over wat je als Europese onderneming wil.
1: Ja. Ja, alleen daar kan niemand omheen uiteraard. Nee, uh,
0: met uh, een grote knal letterlijke figuurlijk kwam geopolitiek weer op de agenda te staan als hij het al niet stond. Maar nu stond hij het denk ik bij alle bedrijven die je maar kan bedenken. Dus ja, vreselijk uh, uh, uiteraard, maar het is er wel eentje in de categorie. Uh, dit hebben we zelden meegemaakt, tenminste in mijn leven zeker niet. Politiek stond al wel op de agenda bij grote Nederlandse
1: bedrijven als bijvoorbeeld ASML.
0: Zeker, want die hadden natuurlijk al lang te maken met de vraag China-Amerika. en de discussie over wat kun je wel leveren en aan wie en wat niet. Maar met deze oorlog staat het echt ook bij een mkw-bedrijf op de agenda.
1: Ik zat zelf eens te turven in onderwerpen die wij hebben besproken. Ik denk toch wel met tip op 1 niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd. Philips. Philips? Ja, ja.
0: Ja. Nou ja. dat is de tweede. Dus na de oorlog dan kijk je naar Philips. En dan zie je daar een bedrijf wat, ik noem het maar even, zingen slapen. Liet op enige wijze. En daarmee ook uiteindelijk ongelooflijk veel leergeld betaald heeft. En ook, het kost ook ja, Frans van Houten zijn kop.
1: We gaan naar, naar het eerste onderwerp dat we dan echt wat uitgebreider gaan bespreken in dit panel. Namelijk de... Afspraken die minister Mickey Adriensens van Economische Zaken wil maken. Maatwerkafspraken met grote vervuilers. Staat in het regeerakkoord. En de minister hoopte dit jaar met vijf of zes bedrijven afspraken te maken. over het terugdringen van emissies. En daar stond dan staatssteun tegenover. Maar het zijn er slechts drie geworden. En dan ook nog net voor het kerstreces. Daarover schrijft de NRC. Armjan, waarom is dat zo moeilijk?
2: Uh, om, nou, je, je nam zelf al het woord staatssteun in de mond. Uh, dat lijkt mij al een heel belangrijk argument. Je kan niet zomaar zeggen, nou, als je dit doet, dan gaan we weer heel veel geld geven. Uh, een tweede element, uh, als de overheid zegt, nou, je moet dit of dat doen... Uh, ja, wat is dan de positie van, van anderen daarbij? Uh, wat doe je daarbij? En het derde element is wat, natuurlijk... Wat doe je met anderen daarbij? Nou, on, andere ondernemingen. Hè? Als je zegt, nou, als jullie nou bedrijf X of Y, zus of zo doen, dan krijg je dat geld. Uh, maar waarom krijgen andere ondernemingen dat dan niet? Uh, dus het wordt, het wordt heel erg willekeurig. Een heel lastig, uh, lastig proces. Uh, en het derde element is uh, wat ik net ook al eigenlijk aangaf, de, de, de Europese kaders. Dus ik, ik vraag me ook een beetje af, wat heeft dit nou voor zin om uh, in Nederland bij een paar bedrijven dit soort dingen te doen, als je binnen Europa streeft naar uh, algehele reductie uh, van, van uitstoot?
1: Nou, die paar bedrijven zijn wel geïdentificeerd als de grootste uitstoters van Nederland. Hè? Het zijn er twintig. Zeker, uh, zeker. Dus waarschijnlijk heeft het zin omdat je door middel van afspraken met een paar grote bedrijven ook grote slagen kunt slaan.
2: Maar waarom, waarom zou je dat nou doen per bedrijf? Waarom zeg je niet gewoon, nou, wij hebben het, het ETS... Dat, dat, dat Emission Trading System, wat ik al noemde... en we gaan gewoon die normen verscherpen... en dat geld, geldt voor iedereen. Dus ik zie niet zo goed waarom we daar uh, geld in moeten steken, eigenlijk. Nee. Maar, en ik uh, zie ook niet de, de effecten daarvan... omdat die per definitie in Europa toch heel beperkt blijven.
1: Maar als ik de analyse erop nalees dan zit het er maar niet zozeer in dat er vanuit de overheid getwijfeld wordt... of dat geld wel op de goede plek terechtkomt. Maar ja. is het meer de bereidheid van bedrijven om ja. met de minister in gesprek te gaan?
2: Nou ja, dat, dit, 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 ik, ik, ik weet niet of dat of een gebrek is aan bereidheid. Maar er zal zeker enige aarzeling zijn om dat, om dat te doen. Om te zeggen, ja, wat, wat, wat houdt dat dan in? Wat, 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 wat krijgen we dan voor geld daarvoor? Is dat efficiënt? Uh, ja, ik, ik weet niet of het allemaal de moeite waard is, eerlijk gezegd.
0: Denk nou, uh, proves my point. Hè. Dus uh, op basis van vri vrijwilligheid schiet het allemaal niet op. Uh, dus deze onderhandelingen zijn er denk ik ook wel weer een bewijs van. Uh, uiteraard heeft harry gelijk met de vraag: staatssteun, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar dat het zo moeizaam is om ook uh, als grote bedrijven enigszins voorop te lopen, uh, ook nog uh, geholpen te worden door de staat en dan toch niet te willen tekenen bij het kruisje, is natuurlijk wel uh, zorgwekkend. En natuurlijk, Europa gaat ons ook op dit punt helpen. Maar dan zijn we weer een paar jaar verder. Hè.
1: Maar waar komt dat dan door? Hè? NRC heeft het over en ook goed gekeken naar de antwoorden van Adriaans in een Kamerbrief. Ja, we moeten overleggen met onze buitenlandse hoofdkantoren. Het is economisch onzeker. We weten niet precies waar we in terechtkomen. Zijn dat allemaal valide argumenten?
0: In mijn ogen zijn ze gezocht. Hè? Natuurlijk, je kunt ze ook valide noemen. Maar het is natuurlijk toch een gevecht En het is weer nou ja, niet de bereidheid willen nemen om voorop te lopen. En daarmee eigenlijk een gemiste kans. Ja, want, uh, tekenen bij het kruisje, dat is één. Maar nadenken over conceptafspraken,
2: over intenties... waar het hier over gaat, Harm -Jan, dat is twee. Je zit nog helemaal nergens aan vast. Ja, ja en, en dat moet natuurlijk wel gebeuren. Wij zijn het al oh vol, denk ik, helemaal eens. Uh, er moeten gewoon verplichtingen komen. Ik begrijp niet waarom de overheid niet gewoon die verplichtingen oplegt. Uh, en ik snap helemaal niet waarom je dat onderhandelingstraject uh, zo, zo ingaat. Waarom je dat geld daaraan zou, zou moeten besteden. Terwijl je het ook ergens anders aan kan.
1: Nou, dat is inmiddels ook wel de politieke vraag. Hè. Het gaat hier ook om grote bedragen, om eh, miljarden. En dat dan ook nog eens uh, per bedrijf goed uh, geanalyseerd, goed onderbouwd. Maar er zijn ook al politieke partijen die zeggen... je moet de fundamentele vraag stellen. Zitten wij nog wel op allerlei type bedrijven te wachten op de langere termijn? Uh, is, is dat eigenlijk de vraag die eerst beantwoord moet worden... voordat je aan tafel gaat met individuele uitstoters?
0: Het antwoord is ja. Dus je zou verwachten dat de overheid ook nadenkt over een lange langetermijnplan... voor de inrichting van de BVNR dan. En dan gaat het natuurlijk niet alleen over die grote bedrijven. Het gaat ook over de landbouw, het gaat over de logistiek. Het gaat over veel meer dan dat. En op dat punt gebeurt er eigenlijk ook te weinig.
1: Maar je kunt wel zeggen, dan uh, is daar in Nederland geen plek meer voor. Ondertussen heb ik natuurlijk ook uh, alle waarschuwingen gelezen... van VNO-NCW, van de FEMW. Hè, dat is de vereniging voor de grootverbruikers. Die zeggen, ja, het moet toch ergens worden gemaakt. Het zijn producten die wij allemaal
0: nodig hebben. Het is voor een deel onze basisindustrie. Dat laatste is waar. Dus ik pleit ook niet om iedereen maar het land uit te jagen. Dat zou ook kortzichtig zijn, maar dan gaat het ergens anders heen. Dus je moet er wel over nadenken. Maar alweer, uh, één ding is zeker. Op deze manier kan het niet. Uh, stikstof, PFAS... Je kunt allerlei dossiers erbij halen, maar we hebben natuurlijk een serieus probleem. En dus moet je ook een keer nadenken over die inrichting... van wat wil je wel en wat wil je niet. Ja, nou, Mark Rutte heeft een uh, groot interview gegeven aan het FD. Uh, grote kop ook.
1: In Nederland is nog altijd een magneet voor bedrijven. Uh, en natuurlijk heeft hij ook wel uh, oog en oor voor wat er misgaat. Maar hij zegt ook dat is ook de taak van, van belangenorganisaties als VNO en NCW. Die moeten dan kijken naar waar het nog verbeterd moet worden. Maar als je het gewoon helemaal bekijkt... Dan is het in Nederland nog altijd zo dat we kunnen spreken over een fantastisch vestigingsklimaat. Harmian, ben je daar beneden mee?
2: Uh, nee. Nee, dat, 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 uh, nee. Het, is een, het is een mooie Het is een het, is een
1: mooie het einde van het jaar. <laughs> ik, denk,
2: ik denk niet dat Mark Rutte daar wakker van ligt. Uh, nee, dit is in de categorie uh, uh, hyponbole natuurlijk. Uh, politieke overdrijving. En dat mag allemaal. Uh, maar hij weet zelf natuurlijk ook. wel dat dat, dat, dat uh, niet zo is. Nederland uh, biedt geen goed vestigingsklimaat meer aan bedrijven. Uh, Nederland biedt een goed vestigingsklimaat. Maar een magneet voor bedrijven. Uh, een magneet heb ik altijd geleerd. Dat trekt alles, alles aan. Uh, nou, als je nu kijkt wat er naar Frankrijk gaat en naar Duitsland gaat en naar andere landen in Europa gaan. Eh, dan kan je in Nederland geen, geen magneet noemen. Dat
0: is, eh. Nee, daar is ook wel een zorgwekkende ontwikkeling. Hè? Sommige hoofdkantoren die vertrekken naar buitenlanden, DSM, eh, Shell natuurlijk al eh, vorig jaar. Eh, dus op dat punt is er zeker ook wel reden tot zorg. En, en dan nog eh, blijf ik zeggen, ja, je moet wel nadenken over wat je wel wil en wat je niet wil. Eh, dus jaren geleden al eh, was er een discussie over de mainport, de strategie van dit land... In 2016 uh, zei het PBL: we uh, moeten stoppen met Schiphol en Rotterdam als Meenpoort. Weinig toegevoegde waarden, veel problemen. En sindsdien is er niks gebeurd en hebben we nog steeds dat, dat vraagstuk op, uh, op de tafel liggen.
1: We gaan naar een vraagstuk dat uh, van de tafel af is, namelijk de schikking tussen Shell en Milieudefis.
2: BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het boardroompanel is de gast Harmjan de Kluiver en Leen Papen. Shell en Milieudefensie hebben een schikking getroffen... in een langlopende zaak over olielekkages in Nigeria. Als onderdeel van die schikking gaat Shell 15 miljoen euro betalen... aan onder andere lokale gemeenschappen. En Harmjan, om daar maar mee te beginnen... Milieudefensie zegt uh, dit beschouwen wij als een schadevergoeding. Shell zegt uh, er is inderdaad sprake van een schikking... maar dat betekent nog niet dat wij onze aansprakelijkheid erkennen. Maakt dat nou wat uit of gaat het gewoon om het geld... dat met deze schikking
2: gemoeid is? Nou, er zit nog iets anders uh, wat, wat belangrijk is... en dat is te onderscheiden tussen uh, de Shell Holding... dus de, de groep die in Nederland is aangesproken... dus de, de moedermaatschappij van Shell, en Shell Nigeria. Wat er nu gebeurt, wat er is afgesproken is... dat Shell Nigeria, dus de landschap, betaalt 15 miljoen. Uh, dat was ook al eerder bepaald door de Nederlandse rechter... dat de aansprakelijkheid daar zou liggen. En die aansprakelijkheid ligt dus niet bij de moeder. Uh, dat is goed om, om, dat, uh, om dat te onderscheiden. En is dat
1: betrekkelijk nieuw dat dat onderscheid zo gemaakt
2: wordt? Nou, wat, wat eigenlijk nieuw is dat er überhaupt in Nederland... heeft kunnen worden geprocedeerd tegen een dochtermaatschappij van Shell. En dat is uh, op zichzelf iets dat uh, Milieudefensie heeft, heeft bereikt. Dus je, je kan in Nederland procederen. In Nigeria was dat waarschijnlijk veel moeilijker geweest. Maar als het gaat om de aansprakelijkheidsverhoudingen... is het niet zo dat uh, de moeder dus aansprakelijk wordt gehouden voor de schulden van de, van, van de dochter. En dat is wel belangrijk om weten. Dus Shell
1: Nigeria betaalt ook uiteindelijk? Ja,
2: Shell Nigeria betaalt.
1: Ja. Ja. Ik heb even gekeken op de website van Milieudefensie. Ik geef meteen toe, dat is uiteraard gekleurd. Maar daar zeggen ze uit documenten blijkt dat Shell betrokken was... bij de bedrijfsvoering in Nigeria. Het moederbedrijf stuurde waar nodig bij, maar de olievervuiling... en het lot van de gemeenschappen had daarbij duidelijk geen prioriteit... Dat, dat ja. heeft de rechter dus dan min of meer anders bekeken of van tafel. Nou,
2: er zijn twee dingen. Wat de rechter heeft gezegd, is als het gaat om aansprakelijkheid, zit dat bij de Nigeriaanse dochter, waar overigens de Nigeriaanse staat een groot belang in heeft. Hè. Um, uh, en als het gaat om het toezicht op het zogenaamde leak detection system, dat is het tweede element van die schikking. Dus een, een systeem waardoor je kan zien dat er olie uit die leidingen loopt. En je dan uh, de zaak kunt, kunt stilzetten totdat het gerepareerd is. Dat is mede een verantwoordelijkheid van de moeder van het En in die schikking, uh, wat jij ongetwijfeld voor je hebt, zie je ook dat inmiddels is vastgesteld dat dat leak detection system is geïnstalleerd. Nou, ja, 15 jaar
1: over
0: gedaan uiteindelijk. Ja, ja, en, en uh, Shell uh, als moeder is natuurlijk wel aansprakelijk. Uh, om de dood eenvoudige reden dat ik als partner bij PwC 20 jaar geleden deden wij namelijk voor Shell eh, Social Impact Studies in Nigeria. Eh, dus toen al keken wij eh, vanuit PwC voor Shell over wat daar gebeurde... En, eh, en wat daarmee dan zou moeten gebeuren om die gemeenschap ook te helpen. Dus toen al was het probleem bekend. Toen al deden wij studies voor Shell eh, vanuit Nederland aangestuurd. Eh, dus in die zin is het natuurlijk ook wel degelijk een zaak van de moeder. Dat het juridisch nu wordt afgewendeld op Shell Nigeria, ik snap dat. Eh, zo gaat dat wel vaker.
2: Het maar... zou niet zo moeten
0: zijn, begrijp ik. Nee, het ontslaat Shell niet van de plicht. En in die periode waren ze zich op het hoofdkantoor, toen nog in Den Haag, zeer bewust van wat daar gebeurde.
2: Ja, Maar dus het is een juridische ja, wending de rechter, in de zaak? De rechter heeft het, heeft het anders uh, bepaald. Hij heeft gezegd: nou, de aansprakelijkheid zit niet bij uh, de holding van het schap, niet bij de moeder, maar bij Shell Nigeria. Maar er is wel een verantwoordelijkheid vanuit de moeder van het schap. om in de gaten te houden dat er geen gekke dingen gebeuren bij je dochters.
1: Nog even naar de reactie van Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, die zei over de uitkomst van de Vorige week in dit programma het volgende.
2: Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste uitkomst is uh, dat wij hebben binnen kunnen halen voor de lokale gemeenschappen in Nigeria. Wij hebben uh, op sommige aspecten wat water bij de wijn moeten doen. Maar uh, onze uitgangspunt was dat de mensen in Nigeria... na jaren van uh, last hebben van de olievervuiling... dat zij er een keer uh, op vooruit moeten kunnen gaan.
1: Het is een antwoord op de vraag die ik stelde. Is dit nou de best denkbare uitkomst? En daaraan voorafgaand zei die Shell is uh, geen makkelijke onderhandelingspartner. Maar dat zullen ze ongetwijfeld ook van ons denken. Uh, hoe, hoe kom je dan uiteindelijk toch nog ergens... Wellicht in het midden uit.
0: Nou, even één ding ten faveur van Shell. Dat weet ik dan ook vanuit die onderzoeken die we deden. De lekkages die daar gebeurden in Nigeria... werden ook vaak gemaakt door de lokale bevolking en bendes. Die sloegen er zich werkelijk gaten in die pijpen... om die olie ook zelf te kunnen verkopen. Dus ik zou zeker niet willen zeggen... dat het alleen een verantwoordelijkheid van Shell is. Het waren ook degelijk, wel degelijk bendes die lokaal optraden. En dan terug naar die 15 miljoen. Ja, Shell is geen gemakkelijke partij. Elke grote onderneming is dat niet. Dus ja, je moet op ene moment natuurlijk iets achter je laten. 15 jaar lang procedure, veel geld, veel tijd, veel moeite, veel energie. Ja, en dan zegt hij dit was het beste resultaat. Nou, wellicht was dat ook zo. Hij zegt het. Maar 15 miljoen is en blijft natuurlijk een bescheiden bedrag. Zie jij dat ook zo?
1: He, je kunt natuurlijk afzetten tegen wat je al per jaar verdient... of uh, aan omzet uh, genereert, dan ja. denk je
2: ja, 50 miljoen. <hijst> nou ja, je moet het natuurlijk relateren aan de, aan de, aan de zaak zelf. Hè? En daar ging het om een beperkt aantal uh, boeren, dus daar moet je die 50 miljoen op betrekken. Als je zegt, geldt dat nou voor heel Nigeria, ja, dat, dan zou het heel weinig zijn. Dat is niet zo. Uh, ik denk dat in deze zaak, wie ja, ben ik om te zeggen... dat dat niet een, een verre uitkomst is, als ze dat zelf ook allebei vinden.
1: We gaan naar andere grote bedragen, namelijk het verlies van Picnic. De online supermarkt, dat liep in 2021 op tot 114 miljoen euro. Een verdrievoudiging ten opzichte van het verlies een jaar eerder. Blijkt uit het jaarrapport over 2021. En de omzet nam met ongeveer een kwart miljard euro ook toe. Uh, kwam uit op 7, 719 miljoen euro. En volgens de topman van Picnic, Michiel Muller, loopt alles... Precies volgens plan. Hij is zeer tevreden. Uh, en hij zei over de geleden verliezen op BNR gisteren het
2: volgende. En we gaan juist in Duitsland uh, komend jaar uh, enorm groeien. Dus we gaan naar Berlijn toe en Hannover en Hamburg en Stuttgart enzovoorts. Dus ook daarvoor geldt: Daar moet je natuurlijk uh, investeren. En dat, dat kost nou helemaal geld. En dat uh, we zullen we een beetje verliezen op de koop toe moeten nemen.
1: Alleen de kost gaat voor de baat uit. Zo simpel is het. Of is dit toch wel een zorgwekkende ontwikkeling?
0: Nou, oh, de kost gaat er inderdaad voor de baat uit. Maar ik ben wel benieuwd of 2022 een, een beter verhaal wordt. Want ik ja, denk: nee, tier delivery, uh, just takeaway, ze hebben allemaal uh, enorme problemen. Uh, dus uh, waarom zou het dan Picnic wel lukken? Ik ben heel benieuwd, uh, want het kost ongelooflijk veel geld die logistiek, die distributiecentra. En uh, ja, uh, of nu na de pandemie het uh, bezorgen van boodschappen nog steeds zo'n goed model is. Nou, waarom het
1: bij Picnic anders ligt, uh, ik geef het antwoord van Michel Muller dat hij gaf aan NRC. Die bedrijven die jij net noemde, Leen, die geven de helft van hun budget uit aan kortingen om klanten terug te laten keren. Bij ons gaat het zitten in het openen van nieuwe magazijnen en de werving van nieuw personeel. Dat is een heel ander soort verlies, Harmjan. Heeft Michel Müller daar gewoon gelijk
2: in? <laughs> ja, nou, ik, zou het, ik zou het niet weten. Uh, maar ja, zolang investeerders bereid zijn om er geld in te, in te stoppen... is er blijkbaar een business case, althans een business case... waar mensen nog vertrouwen maar in. Het hebben. kan bij die flitsbezorgers, hebben we gezien, ook uh, vrij snel afgelopen zijn. Natuurlijk. Ja, maar het interessante in deze markt is natuurlijk... dat als iemand omvalt, dan, dan werkt het eigenlijk in het voordeel van de markt... omdat die wordt overgenomen door, door iemand anders. En je zag dat bij die gorilla's, die is overgenomen door, door Getio... En vanzelf dijkt dat uit totdat er een, een, een soort van halve monopolist is... die dan eindelijk zijn geld kan, kan terugverdienen. Ja, en dan, dan zetten investeerders hun kaarten daarop. Eerlijk gezegd heb ik daar verder niet zo'n uh, probleem. Ja, ik zou zelf nog nooit mijn geld erop zetten... maar als mensen het willen doen, moeten ze het. doen.
1: Denk vervolgen. jij dat investeerders uh, kritischer zullen worden? Hè? In een uh, niet zo erg grijs verleden heeft picnic geld opgehaald... bij de Bill en Melinda Gates Foundation, 600 miljoen. Ja. Dat was nog wel in de tijd dat de bomen tot... Uh, in de hemel groeiden tot aan de hemel rijkten. Dat is nu wel wat anders, maar toch... het picknick kan in ieder geval over Nederland zeggen... als wij nu zouden stoppen met investeren, stoppen met groeien... schrijven we zwarte cijfers. Dus ons model klopt als er een bepaalde schaal wordt bereikt. Gaat dat investeerders over de streep trekken... om hier toch mee door te gaan?
0: Nou ja, dat is en blijft de vraag. Hè. Geld wordt duur, uh, inmiddels een stuk duurder zelfs. Uh, dus of investeerders nog op die manier bereid zijn in een model te investeren... waar in ieder geval een aantal gevallen van is gebleken dat het niet houdbaar was... ja, dat, uh, daar ben ik zeer benieuwd naar. En natuurlijk, schaal, en Harman zegt het terecht, is natuurlijk key. En op het moment dat je de enige uh, of de belangrijkste speler bent in die markt... ja, dan kun je natuurlijk je prijzen verhogen... Uh, en dan ben je wellicht spekkoper. Maar alweer, ik ben zeer benieuwd uh, of we iets gaan redden.
1: Maar wat, wat moeten mensen als Michiel Muller... of uh, topbestuurders bij andere bedrijven... die nu nog uh, forse groei worden boeg hebben... wat moeten die doen om hun bedrijf hier een beetje rustig doorheen te loodsen?
0: Nou, dat is een uh, 1 miljoen euro vraag, Thomas. Maar wat je wel het ziet... Dat is wel de laatste dat... vraag van dit panel. Dus ja, hij ja, mocht er ook wel <laughs> toe doen. Maar wat, je, ja, <laughs> zeker, maar wat je ziet bij Big Tech... Hè, dat is ook het afgelopen jaar uh, toch redelijk van zijn voetstek gevallen. Daar stopt ook iedereen altijd zijn geld in. En nu blijkt het toch ook wel weer een redelijk gewoon bedrijfsmodel te zijn... waar je na moet denken over investeringen versus rendementen. En dat blijkt bij Bint Big Tech toch wel even een probleem. En ook in de, in de bezorgservice. Dus ik denk dat Picnic ook wel een serieuze uitdaging heeft.
1: 1 miljoen question, gewoon van een antwoord voorzien door Leen Papen. Ik zeg het toch nog maar, emeritus hoogleraar corporate governance... aan de Nijrode Business Universiteit, tot 1 januari. Overmorgen dus. Gewoon volop in bedrijf. En harm de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht... verbonden aan de UvA-voormalig advocaat bij de Brouw. Dank voor jullie komst en tot het volgende jaar. Ja,
2: Graag gedaan. En dankjewel. de beste wensen. Boardroom panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD... de Nederlandse vereniging van commissaris en directeuren.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...